0: 亲爱的朋友，您好，我是本期节目的执行策划赵翠诗，很高兴在电波中和你分享艺术的魅力。今天要介绍的艺术家，他的一生可以用坎坷来形容，不是被降职，就是奔波在正在被降职的路上。他的一生有三位深爱他的妻子，却都死在了他的前面。他的一生坎坷，颠沛流离，他被嫉妒他的小人所陷害。屡屡被发配到远离京城的地方，但他所到之处皆有鲜花为他盛开，清风为他送来。他用自己的一生实践了绝不苟且生活，要用双脚去实现诗和远方的梦想。他就是苏轼
1: 。境界决定结果，就想思考，才能带来成功。中央人民
2: 广播电台经济之声，每当夜晚来临的时候，属于智者，夜晚的盛会。本尘工作室全新节目：跨越时空的艺术碰撞。今日主题：把别人的苟且活成潇洒的苏轼
3: 。宋仁宗景佑元年，也就是公元一零三六年。在美丽的四川眉山市，有一个名叫苏轼的婴儿降生了。没有什么电闪，也没有什么雷鸣，平静的如同我们经历过的每一个平凡的日子。在苏轼的青少年时期，他一生中的重要人物纷纷闪亮登场，却又大部分纷纷黯淡离开，只剩下他的弟弟苏辙、苏子由陪伴他直到生命的尽头。首先是他的母亲，苏轼的这位母亲丝毫不比在儿子背上刺字的岳母逊色，他影响了苏轼一生的人生观和价值观。他教儿子从小读《范滂传》，在小小的苏轼心里种下了一颗善良、正直、勇敢的种子。而苏轼的父亲，也就是《三字经》里“苏老泉二十七始发愤读书籍”的苏洵。更是一个身教重于言教的忠实实践者。苏洵和两个儿子苏轼、苏辙一起读书学习，最终三人都在唐宋八大家中占据了三席之地。可是，在父子三人进京赶考时，母亲却忽然死去，连他们考中进士的消息都没有等到。这不能不说是苏轼心里一个巨大的遗憾。好在苏轼和弟弟苏辙的妻子一起在家里料理了后事，并且相知相爱的妻子王弗还为苏轼生下了儿子。随后，就在苏轼走上仕途，准备大干一番，实现他的精忠报国梦的时候，他人生的导师、精神的领路人、文学的支持者，父亲苏洵，也去世了。不仅如此。命运似乎是要试试这个年轻人的抗打击能力到底有多强。就在父亲去世一年之后，苏轼深爱着的妻子王弗也因病去世。深受打击的苏轼扶着父亲和妻子的灵柩来到梅山，把他们葬在了母亲的坟墓旁边。苏轼会在这样接二连三的失去亲人的打击下继续坚强的生活下去吗？当然不会了。这太残忍了。他只是个凡人，他并不像我们想象的那样乐观。事实上，苏轼当时患上了严重的抑郁症，几乎连自己的孩子都无法照顾。他每天都在埋葬亲人的坟墓旁度过，以泪洗面。整整三年，他没有写过一首诗词，却在那座睡着他深爱的人的山上亲手种下了三万棵松树。三万棵松树啊！我们可以想象，当年的青年苏轼是怀着怎样的一种心情，在山上挖出一个个土坑，把松树种进去，然后再一桶一桶浇水。他种下的不是松树，而是深深的悲痛和绵延的思念。直到十年之后，苏轼在一个孤独的夜晚，忽然梦到已离世许久的妻子。他起床穿衣，在月光的清辉下写下词作。《江城子·记梦》，我们才终于知道他当年的痛苦有多深。十年生
2: 死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处，话凄凉。纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。夜来幽梦忽还乡，小轩窗，正梳妆。相顾无言，唯有泪千行。了得年年断肠处，明月夜，断松冈
0: 。这首《江城子·记梦》是苏轼的词作里我最喜欢的一首，也许是生性敏感、悲观的缘故。每次读到“十年生死两茫茫，纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜”这几句的时候，总会心生惆怅。有时候，文学就是如此，诗人把自己的情绪凝结在几个字词句中，却因为深刻的放大了人性的悲喜，让几千年后的人从中读出了自己的感悟。那么，在知名文化学者蒋勋看来，苏轼的词作究竟好在哪里呢？
1: 所谓的词，常常用到一个填词这个名称，也就是说，词本来是先有一个曲调，有一个歌曲的旋律吧，或者说一个曲调的乐谱。那这个乐谱有不同的名称啊，比如说苏东坡写过一首很有名的词，叫做《水调歌头》。那么这个水调，这个调性的调。就有一点像我们在西方的音乐里面讲的 G 大调或者 C 小调这样的一个名称，所以《水调歌头》是一个固定的，一个词牌，啊，用专业的术语来讲，词牌就是每一个词有一个曲调的一个格式叫做牌。那么这些文学家，像苏轼，他不是音乐家，他是一个文学家，可是当然他们略懂音律。啊，就是他懂得一点填词的技巧，他就把字一个一个的填进固定的旋律当中。那么用今天的话来说，就是所谓的歌词创作者。我想有时候我们在一个什么流行歌曲或者是创作歌曲的什么奖项当中，会有一个作曲的啊、呃、最佳什么什么奖，或者作词的什么什么奖。那如果用这个角度来看。北宋的很多有名的所谓的词家，也就是当年一千多年前填词高手，就是写歌词的高手。那我们曾经说过，这些歌词现在都变成了重要的文学。可是非常的遗憾是，大部分。那么这些杰作，当时他按照一定的词谱把它填完以后，是交给歌手来唱的。那么等于当时的这些文人，他们来往的人就是乐师，还有一些歌妓。那所以我们今天讲到歌妓的“妓”这个字，可能大家想到的是比较跟情色有关的这样的行业。可是古代不是，他就是一个怀有特别技能的这些男性或女性，就像日本的艺妓，他们要经过非常严格的训练，怎么去唱这首歌的。所以像苏轼，他就。写了这样的词以后，他就交给这些演奏者去演奏，同时也就交给歌手去把它唱出来。那我们当然知道，这些填歌词的人，每个人都有他自己不同的个性。那苏东坡、苏轼，在所有的词家，北宋的词家里，被称为是所谓豪迈这一派的。我想大家对“豪迈”这两个字有一定的感觉，就是说。他的歌词写作创作出来特别有一种辽阔，有一种阳刚之气。大概唱的方法会比较用很多大的声音吧，或者说用很大的肺活量的共鸣去唱。所以当时就有人形容说，唱苏东坡的词，必须要山东大汉，执铁板唱大江东去。我们知道“大江东去”是苏东坡很有名的一个名作，就是《念奴娇》里面的句子开头的这四个字“大江东去”。所以这句话的形容是说，我们知道有些流行歌很适合小女孩来唱的，很温柔、很缠绵。那么说苏东坡的词特别需要山东大汉来唱，是表示他有一种阳刚之气吧？就说我们知道。我们其实用一般的流行歌来讲，有些歌是适合男性唱的，有些歌是适合女性唱的。比如说现在，也许我们会觉得，社会里面流行着一种比较女性的温柔或者缠绵，甚至有很多男歌手，他的唱腔都有一种女性气质啊。这里面没有绝对好或不好的问题，只是说一个时代的风尚可能倾向于比较的温柔或者比较低迷。可苏东坡不一样，苏东坡在他的文学形式当中，特别希望开创一种很阳刚、豪迈、很男性、很开阔、很明朗的这种调性。年轻的时候，很早他就已经表现出他的这种多样的创作上的才能。我想，这个才气到底怎么去评断，其实是非常难讲。啊，我们如果碰到一群年轻人，我们觉得有的人木讷，有的人好像。很能够表现自我，很有才气。其实，才气这个东西，每个人表现的方法也不太相同。可是苏东坡有一个特征，就是他大概很敢把自己的爱恨讲出来啊，他不太喜欢扭捏作态，不太喜欢有一点隐藏自己的情感。所以在这一点上，我们可以说苏东坡他的个性本性上是非常直爽，非常豪迈直爽，那么有什么话就讲什么话的。所以我们就可以看到这样的一个生命性格，在他很年轻的时候，也就表现出他的一种才华洋溢，而且有一点震惊四座的那种感觉啊，在同一个年龄的年轻人当中，他就特别表现得有一点不凡吧。所以我们大概可以看到他这种崭露头角是非常早啊，非常早。那么也看到他此后一直持续的。用他自己生命形态里面的一种热情洋溢的方法来创作他的词
2: 。您正在收听的是凡尘工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》，精彩稍后继续。月望弹着那夜宴响，
3: 铜镜台
2: ，一袭玄装梳妆，画远秋，你会否月明月光？幽梦长，醒来是泪几行，在眉海纸上缠绵冰霜，与夜月，你悬笔于烟和霜，梦长，醒来时泪几行。在眉寒，纸上沉绵冰霜。云烟远，你卷碧玉烟和沙。声工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》，今日主题：把别人的苟且活成潇洒的苏轼
0: 。如果说对青年时期的苏轼的打击都来自家庭，那么之后他一辈子的坎坷经历，其实都和一个人有关系。这个人也是北宋文学界的顶级大师，他的“春风又绿江南岸，明月何时照我还”。墙角数枝梅，凌寒独自开。还有不畏浮云遮望眼，只缘身在最高层，可谓是家喻户晓。这个人并非嫉妒苏轼，他和苏轼都属于唐宋八大家里的大咖人物，他们对对方的才华也是真心的佩服。唯一不同的是，两人在官场的见解水火不容。这个人就是王安石。
3: 王安石是一个理想主义者，他在宋神宗的支持下大力开展变法。变法的事姑且不说怎样，但是王安石有个非常大的性格缺点，那就是听不进任何人的劝，脾气急躁。有些巴结王安石的小人正好利用了这一弱点，在推行青苗法、免疫法、保甲法等法规的时候，急功近利，夸大成果，导致司马光等一批有良知的知识分子。纷纷上书反对变法，紧接着反对王安石的人也就被贬官到了边远地区。苏东坡倒霉的贬官之路就这样拉开了序幕。在那之后，苏轼虽然无法施展他的政治抱负，但是在文学上越来越厉害。比方说，他在杭州任职时，在西湖边上面对着满眼的荷花，写下了贬官以来的第一首诗。《饮湖上初晴后雨》，他这样写道：“
2: 水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子
3: ，淡妆浓抹总相宜。”因为写的实在太好，当地政府官员马上发布内部文件宣布。西湖以后的别名就叫西子湖，而苏轼之所以有如此情深意切的表达，最主要的原因是他真的太爱这里了。这里有白娘子的传说，还有美味的松鼠鱼。虽然西湖的水总是爱发脾气，雨季的时候常常泛滥，不过再建一条大堤不就可以了吗？挖出的土还能堆到山上。于是，西湖边上一条种满杨柳的长堤拔地而起。再后来，这个苏堤春晓被列入西湖十景，给西湖增添了一道妩媚的风景线。可是，江南美好的日子终究是会结束的。一零七四年，三十七岁的苏轼再次被贬官，这一次的目的地是正受蝗虫侵害的山东省密州市。苏轼赶到密州后，亲自加入到捕捉蝗虫的队伍中。看到百姓因天灾流离失所，苏轼的内心比蝗虫啃噬还要难过。然而让他更难过的，除了天灾，更有人祸。当时西夏入侵大宋，居然有人建议投降。苏轼悲愤的骑上马，以打猎之名，一手握着弓，一手将箭放在弦上。对着西北的方向，大声吟诵出名垂千古的词作
2: ：“老夫聊发少年狂，左牵黄，右擎苍，锦帽貂裘，千骑卷平冈。为报倾城随太守，亲射虎，看孙郎。酒酣胸胆尚开张，鬓微霜，又何妨？持节云中，何日？”浅冯唐，会挽雕弓如满月，西北望
3: ，射天狼。据说这首《江城子·密州初猎》是历史上第一首豪放词，一改以往刘永世的悲悲切切儿女情长。此后，苏轼在豪放词写作的道路上一路狂奔，直到他在贬官黄州的时候写下那首流传千古的《念奴娇·赤壁怀古》。成为宋词豪放派的开山鼻祖。因为《念奴娇》太有名气了，他在宋词排行榜上置顶到现在都无人可以超越。大江东去
2: ，浪淘尽，千古风流人物。故垒西边，人道是三国周郎赤壁。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一失多少豪杰。遥想公瑾当年，小乔出嫁了，雄姿英发。羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。故国神游，多情应笑我，早生华发。人间如梦，一尊
3: 还酹江月。是啊。人间如梦，还有什么是比好好活着更重要的呢？